1: Tous, nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour notre émission de l'été grand large avec laquelle nous partirons à la rencontre des créateurs qui sont invités à cette 22e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des grands larges. Vous nous écoutez sur le net sur www.verbeincarne.fr, en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sylvie Glissant. Bonjour. Bonjour. Vous présentez en tant qu'artiste plasticienne l'exposition Les Traversants que nous pouvons découvrir à la petite chapelle du Verbe incarné jusqu'à la fin du festival. Avec nous également Edoui Plenel, bonjour. Bonjour. Alors nous avons le plaisir de vous retrouver chaque année, car depuis 2010, la Chapelle du Verbe incarné a scellé un rendez-vous annuel avec l'Institut du Tout-Monde qui a été créé en 2006 par Édouard Glissant. Il s'agit des écrans du Tout-Monde, ainsi que cette année de trois films que vous présentez et qui a débuté ce matin avec Les Souffleurs de mémoire de Pierre-Louis Delbois. Je vous propose d'écouter un extrait.
2: Dessin sur
3: toi, de toutes façons, il y a quelque chose. Parce qu'on ne prend pas
4: la conque dans la mer pour fermer pour de quoi.
1: Alors, c'est un documentaire assez singulier où on découvre ces sons venus de la mer par le biais de ce coquillage, le conque.
2: Oui, c'est euh, la conque de Lambie. Hein, c'est ces très beaux que qui sont comme de, 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 une sorte de, de cône comme ça et puis hein, qui un grand autre cône, puis on peut rentrer la main. Ça joue beaucoup pour le souffle. Et en fait, ce groupe a et a réhabilité une musique qui était une musique cachée, musique populaire, musique des travaux des champs, musique de la résistance, musique de la pêche, musique qui indique les courants, musique qui rythme le travail, musique qui appelle à la révolte et qui est vraiment totalement glissantienne parce qu'elle part. Le héros, c'est un coquillage, ce n'est pas l'homme. Et tous ces hommes racontent, et femmes d'ailleurs racontent, comment il et elle respectent ce coquillage qui, a, qui est une beauté, qui est une merveille de la nature, qui est une complexité, qui est un continent à lui tout seul, un archipel. On, on fait toutes sortes de bruits et de sons et, et d'échos et, et de mélodies différentes. Et puis, derrière cette histoire glissantienne, il y a aussi, au fond, un objet de la créolisation du monde puisque c'est une histoire de ces îles, de, de, de ces, ces, ces îles de la Caraïbe, Caraïbes, c'est un peuple, le peuple caraïbe, les Arawaks qui ont disparu, mais qui euh, étaient là au début de la conquête, évidemment, et qui, pour certaines communautés, on en a des témoignages, étaient encore là avec la traite négrière, avec l'esclavage, donc euh, ont aidé euh, toutes ces, ces, ces populations déportées et ont abrité euh, certains qui s'étaient euh, évadés du système totalitaire de la plantation. Donc la conque de Lambie, elle est passée euh, dans les usages, d'ailleurs dans le film on voit des archéologues qui racontent ce qu'ils ont trouvé dans des, dans des fouilles sur l'histoire caraïbe des petites Antilles et elle est passée dans d'autres mains et dans ces autres mains elle est devenue autre chose et ce film est superbe parce que euh, tout est dit avec beaucoup de, de finesse et, et j'insiste, c'est une histoire populaire et vraiment c'est un très beau film aussi, Edouard était comme ça, Édouard n'aimait pas la hiérarchie des cultures, pas seulement dans la domination mais même la hiérarchie Social. Il avait un bonheur et un plaisir à tout, tout, tout ce qui pouvait nourrir la culture et on le retrouve dans le discours entier Et ce que montre bien le film, c'est que cette conque de lambi cette musique, elle vient vraiment du peuple et de, de l'ordinaire du peuple, de l'inventivité du peuple, de l'intelligence du peuple, de la créativité du peuple. Donc c'est aussi un super hommage à quelque chose qui... Dernier mot, je voudrais dire. C'est l'inverse du folklore. Et pour moi, j'y ai repensé. Après, ça m'a beaucoup ému. Parce que euh, quand j'étais gamin en Martinique, bon, là, je, je pêchais le lambi et À l'époque, on pouvait faire des pêches merveilleuses. Mais surtout, cette question du folklore et dans l'histoire... Euh, du, du lien personnel à la Martinique mon père avait fait euh, au théâtre municipal à, à, à Fort-de-France une conférence qui avait fait un peu de bruit, il était le responsable de l'éducation, sur euh, le folklore, mais pour critiquer la folklorisation bas moins anti doudou tout le doudouisme euh, et, et lui il l'avait fait dans une alliance entre cultures opprimées, la folklorisation bretonne, hein, la folklorisation euh, anecdotique la caricature aussi, parce que ça donne Bécassine, ça donne Banania. Hein, voilà. mais, mais cette façon de, de, de mettre à l'écart, de mettre dans le folklore une culture populaire, elle vit comme ça. Et d'ailleurs, il y a des groupes folkloriques qui disent une expression populaire, mais en même temps, on la met à part. On la met à part au lieu de, de l'accepter comme telle. Et ce qui est très, très bien dans, dans ce film, justement, c'est que cette musique, elle n'est pas folklorisée. Et puis on voit après ce groupe jouer dans des festivals de jazz, euh, découvrir d'autres musiques... Rencontrer des slameurs, des rappeurs qui eux-mêmes découvrent cette musique, donc la musique d'aujourd'hui. Il y, y a vraiment une, euh, cette, cette modernité de la tradition, ou plutôt ce, ce, ce passé plein d'à présent, cette temporalité. Euh, euh, c'est la mer, hein, c'est la mer. Le temps, le temps revient, le temps revient, le temps revient. Et le temps est une, est, est, est une richesse infinie. Le film commence d'ailleurs sur une. C'est la meilleure c'est la mer qui est là, et, et ce que rappellent les Antilles, c'est qu'on est des petits fêtus hein, sur, sur ce temps, sur cette terre, bref, voilà. Je, je pourrais être ça, parce que ce film est formidable, ce n'est que le premier, hein. il y a deux autres films euh, que, que, hein, on, dont on va parler de, de, ce, de ce moment des, annuel des écrans du tout-monde.
1: Oui, parce qu'effectivement, euh, il y a un rapport à la mer qui est très sacré, on le oui. ressent euh, dans ce documentaire, et il y a aussi une volonté euh, de pratiquer cet art musical pour qu'il ne disparaisse pas. Alors, ce qui est assez intéressant Sylvie, euh, c'est qu'en fait, cet héritage de la tradition martiniquaise, euh, ce patrimoine sacré est transformé en une esthétique créatrice. C'est assez présent, enfin y a, y a euh... oui, il y a ce phénomène-là.
5: Vous lire dans le film. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Euh, oui, une esthétique créatrice. Je pense que, euh, ben moi, ce qui me, ce qui m'a toujours, euh, euh, comment dire, ce qui m'a toujours ben, parce m'a je ne sais pas comment on l'exprimer, mais ce que je veux dire, c'est que euh, pour moi, en tout cas, euh, arriver à retrouver en fait le, le, le souffle, retrouver un rythme, euh, euh, c'est re retrouver aussi euh, des rythmes d'une de co communauté. Euh, on le voit, euh, on explique beaucoup dans, dans ce film que, euh, par exemple, on utilisait énormément le. Enfin, on utilisait le lambi pour, euh, euh, par exemple, sur les bateaux, pour indiquer les manœuvres à faire. Euh, on l'utilisait dans les, dans les plantations euh, pour ça rythmer les, les gestes. Euh, donc les, je, je pense que le, le, ce, ces sons, on a retrouvé des sons les sons du rythme d'une communauté et, et, et d'une liberté, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je, je, enfin, je, je pense que c'est les, les euh, euh, ça fait référence vraiment à... Euh, les, les gestes n'étaient pas libres hein, euh, on, on, du temps, de, évidemment, de l'esclavage. Enfin, euh, on n'avait pas le... On, on, le rythme était... était euh, euh, Imposé. Et, euh, et le, le souffle, enfin ce qu'on entend, le son, c'est euh, vraiment la liberté, c'est-à-dire qu'en fait un son peut traverser, euh, c est, c est, ça traverse les espaces, en fait on peut communiquer, euh, je pense qu'on a indiqué, c'est vraiment un, une façon pour la communauté de, de se retrouver, de se rassembler et de communiquer. Alors que on... Ils disent que ça remplace le téléphone, ça remplace oui. le téléphone et puis euh, et puis ça, la parole a été donc longtemps interdite, euh, les regards aussi et je pense que c'est une façon de retrouver euh, euh, ce qui permettait peut-être de, de, de communiquer une parole à travers, euh, c'est-à-dire qu'on envoyait des, des, envoyait des signes, on, on envoyait des paroles à travers ces sons. Enfin, mais mmh. voilà.
2: oui. C'est une musique aussi sans possession, une musique d'émancipation, de, de la résistance. Mais c'est aussi, ça c'est frappant, le lambi, voilà, on va le chercher dans la mer, on le respecte. Et après, on voit c'est quoi la basse. Et en fait, on découvre que l'un des musiciens qui accompagne, et qui est a, qui a un paysan, hein, qui a sa, sa case, on le voit, et ben, il, avec un, un, un coffre de contreplaqué, il fait, il fait le rythme. Et il fait le rythme en rappelant une histoire de son enfance où il y avait des, des anciens qui avaient une sorte de bout de bâton avec des, 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 des bouts un peu différents de taille et qui, en fait, passaient sur les portes. Et avec... Sur la porte. Et... Oui, qui grattaient. On ne peut pas entendre, mais qui grattaient. Et, 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 et en fait, on comprend à ce moment-là qu'en fait, c'est... Euh, le bonheur, le plaisir, le rythme, le corps, qui est inventé par des gens qui n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils ont que ce qu'ils peuvent trouver là, un bout de bois et un coquillage. Ils n'ont rien. Hein, ils n'ont pas ce qu'on qu a dans notre monde d'aujourd'hui. Ils n'ont rien. Et là, je trouve que c'est totalement magique ça, parce que c'est vraiment que. Euh, euh, voilà, le... même si on n'a rien, même si on n'a rien, il on... y a. Y a... Il y a une poésie en nous qu'on peut chercher. Il y a, il y a une, une création. Il y a, il y a beaucoup de ça. Alors là, mais ça, je ne sais pas si tout le monde ressent ça. Aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, il y a beaucoup d'humour. Mais ça, pour moi, je trouve que le créole là, est une langue de l'humour est une langue de, de pas de la moquerie, de, de l'humour généreux de, de hein, on se on fine on se voilà on se et on le sent on sent ça qu'il y, y a beaucoup Beaucoup, beaucoup d'humour. Mais c'est des belles personnes. Et puis, il y a une phrase en créole à un moment qui résume le film. Il dit euh, « euh, euh, En l'autre bagaille derrière ». Il, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup. Et, et on creuse et, et on, on cherche et on trouve beaucoup de choses. Voilà. Et c'est vraiment... Euh, mais ce groupe, Sylvie... Euh, euh, a fait des choses avec l'Institut du Tout-Monde pour ce groupe. Il y a eu euh, la dernière fois à la Maison de la Poésie, euh, l'Institut du Tout-Monde à Paris a fait venir ce groupe qui a fait un récital formidable au moment où Patrick Chamoiseau recevait le, le prix Édouard Glissant. Et vraiment, euh, moi... Euh, quand j'ai découvert euh, ce groupe, je me suis dit euh, un jour, ça m'arrivera comme tout le monde. Eh ben, comme on, on voit parfois des orchestres de jazz, je trouve sinistre les enterrements euh, où on doit pleurer, on doit, etc. Eh ben ça, voilà, c et on voit un hommage dans le film autour de la tombe d'Edouard Glissant, euh, dont la, 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 la tombe a, a été inventée. Euh, par, le, par Victor Anisset un artiste très proche de Sylvie et d'Edouard et on a un hommage et je trouve que c'est une, une, une superbe musique pour, pour habiter d'autres mondes voilà, c'est une musique du, du voyage de et les images du film le montrent bien aussi. On voit la conque, on voit la mer au loin. Parce que les Antilles, c'est la mer et en même temps, euh, pouf, la montagne, euh, qui n'est qui pas n'importe quelle montagne, elle peut cracher, elle peut trembler. Elle peut... Voilà, a... c'est vraiment. C non, c'est un super film et, et c'est une superbe histoire. Parce que, voilà, ce, ce coquillage. Ce qui n'est pas présent dans le film, qu'il faudrait dire, hein, c'est que dans notre urgence euh, euh, sur les enjeux écologiques, c'est que ce superbe coquillage, et le lambie lui-même, j'ai dit qu'on faisait des pêches miraculeuses euh, quand j'étais gamin là-bas, il a, il, il a du mal, hein, il a du mal avec euh, toute la pollution, il a du mal avec ce qui arrive à la barrière du corail, il a du mal. Voilà, il y a, euh, et, et ça aussi, euh, ce sont des merveilles qu'on qu qu abîme, quoi.
1: Alors, je vous propose de continuer euh, ce voyage poétique des écrans du Tout Monde avec Paul Wameau. Je demande la parole. Alors, Paul Wameau est un poète, auteur, compositeur euh, canaque. Et nous le suivons dans ses allers-retours entre la Nouvelle-Calédonie et la Seigne avignonnaise de la Chapelle du Verbe incarné, qui le recevait l'année dernière. Je vous propose un petit extrait de ce documentaire.
4: Le 26 juin 1988, les accords de Matignon furent signés au nom de l'État français du Rassemblement pour la Calédonie dans la République et du Front de Libération Nationale Canaque et Socialiste. Un accord de paix. Ils ont signé pour qu'un jour soit organisée une consultation sur l'accession du pays à la pleine souveraineté, à l'indépendance. Puis l'accord de Nouméa le 5 mai 1998. Et aujourd'hui, nous y sommes. Si je dois répondre à la question posée par le référendum, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante Je vous réponds. Je rêve Oui, je rêve. Et dans mes rêves, je vois pirogues pacifiques ressuscitées de l'oubli, débarquées sur les berges mornes de l'Europe moribonde, à leur bord. Nos enfants arc en ciel
1: Alors, nous pourrons découvrir ce film le 16 à 10 heures. Ici, il y a une vraie nécessité de s'adresser à son pays pour raconter son histoire intime.
2: Oui, parce que euh, la longue marche pour l'émancipation en Kanaki, elle est pleine de blessures. Et, et il y a besoin que... Entre Kanak aussi, on se raconte histoire. Et puis entre Kanak et Kaldosh, parce que les Kaldosh habitent aussi, vivent, sont dans, dans ce pays. Et pas seulement euh, les Océaniens qui, qui viennent. Il y a toute une diversité. Mais je dis qu'il y a des blessures. Il y a eu de très belles choses qui ont été faites là-dessus. Mais c'est un travail. 88, les accords, vous savez, de, de Matignon, puis après complété à Nouméa, ont comme point de départ une, une tragédie et sont suivis d'une tragédie. La tragédie, c'est le massacre par les forces françaises de, de, à, qui se passe à la grotte d'Ouvera, Un massacre de gens qui, pour certains, ont été tués alors qu'ils étaient faits prisonniers. Et puis, comme vous savez, cette histoire se trace comme une tragédie antique. Du coup, sous le choc et, et dans le parrainage de Michel Rocard et avec euh, l'intelligence euh, évidemment de, euh, de, de, de Jean-Marie Chibaou et de, et de Jacques Lafleur, il y a ces accords, mais euh, il y a une blessure qui s'est passée et du coup cette blessure, comme dans une tragédie grecque, un an après le massacre Tchoubéli euh, Véa qui était un des, des témoins, des, 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 des des engagés de, de la tribu de Gosana euh, va assassiner euh, Yéwené, Jean et Jean-Marie Chibaou et lui-même se faire tuer. Et tout ça, c'est pour ça cette histoire. Et, la euh, grec germain qui nous accueille ici avec Marie-Pierre Bousquet a eu une formule à rappeler. La, un moment aujourd'hui, cette formule qu'on apprécie chez les Kanaks. Vous, vous avez une montre, nous, on a le temps. Vous, vous avez une montre, nous, on a le temps. Le temps. Le temps. Vous savez, vous l'entendiez là, en Kanaki, la, la parole est lente. Et on, on, ne, on ne bouscule pas la parole. On laisse la parole, même si elle est hésitante, on laisse les silences, elle est, elle est lente. Elle est lente. Et, 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 et elle est tellement. Organisés, qui compris, vous savez que dans les, les chefs de tribu ont un porte-parole. C'est pas forcément quand on fait la coutume, c'est pas le chef qui parle. Il y a quelqu'un pour la parole et qui a des rituels de la parole. Et on prend le temps. Nous, on parle trop vite. On, on, on se précipite un peu trop sur les mots. On les mange un peu trop. On les euh, comme si comme s'il y avait la montre qui tourne, mais. D'ailleurs, je suis bavard, donc il euh, faut peut-être que je m'arrête pour la montre.
1: <rire> non, mais c'est avec plaisir. Alors, le dernier film qu'on pourra découvrir, c'est le dernier combat des capitaines de Guyane, Dervan Le Guillermic et David Morvan, un documentaire qui traite du combat euh, des Amérindiens en Guyane qui tentent de résister au projet dévastateur de la montagne d'or. Je vous propose d'en écouter un extrait.
6: L'objectif de, de notre mobilisation, c'est de vraiment euh, informer la population. Déjà, dans un premier temps, qu'il y a une mobilisation forte qui est en train de se créer contre ce projet-là et contre tous les autres projets de ce type-là, en fait. Parce que c'est vraiment... Ça, ça va prendre une ampleur. C'est-à-dire que le, le, la question de la montagne d'or, c'est une question de choix de société. Donc nous, on est opposés à ça. On est, on, on, nous, les Amérindiens, on est, on, on est complètement opposés à ça. Il y a énormément d'autres possibilités pour créer de l'emploi pour la jeunesse. Aujourd'hui, on crée des générations de, de malheureux parce qu'on formate les jeunes à vouloir toujours plus. Aujourd'hui, les jeunes ne rêvent pas de travailler, ils rêvent d'être riches. Et ça, c'est le modèle de société occidentale qui nous matraque en permanence, à travers les clips, à travers tout, toutes les publicités et tout le mode de vie qu'on qu nous balance en permanence.
1: Alors, il s'agit d'un profond cataclysme environnemental. Euh, ce qui est beau et à la fois assez atroce dans ce documentaire, c'est que malgré tout, euh, malgré le fait que tout soit déjà acté en haut lieu, ils continuent leur lutte.
2: Oui, bien sûr, ils ne sont pas rassurés. <rire> Vous savez, il y a toutes sortes de bagarres en Guyane parce que bon, c'est le seul euh, territoire d'outre-mer continental de la France. Et sur euh, voilà, il euh, y a... Il y, a, il y a du minerai, il y a de la richesse, il y a du pétrole, il y a voilà. Et on est dans un enjeu très important qui a été bien résumé là. Euh, est-ce que et qui est au cœur des enjeux climatiques, est-ce que on remet en cause un mode de vie prédateur, un mode de vie destructeur, un mode de vie de consommation, d'appropriation, qui du coup détruit le tout vivant du monde? Et donc, et la colonisation pousse à ça, puisque la, la façon d'acheter la colonisation, c'est par la consommation. C'est d'acheter. C'est les supermarchés. C'est la consommation. Consommer, consommer. Et donc derrière, il faut tout ça. Il faut, voilà. Où est-ce qu'on remet en cause ça Donc derrière la lutte en Guyane, il y a eu une lutte qui a fait reculer euh, total là, sur, des, sur des, euh, des recherches de pétrole. Il y a cette lutte sur la montagne d'or où, officiellement... C'est arrêté. Mais il euh, y a une vigilance qui, euh, qui continue. Euh, et il va y en avoir d'autres. Parce que derrière, c'est pas seulement préserver le vivant tel qu'il est, c'est aussi euh, réinventer autrement un autre mode de vie euh, et sur les, les, les Amérindiens c'est aussi euh, garder ce que nous ont dit les cultures traditionnelles sur notre rapport à la nature, sur euh, notre façon d'être, sur euh, notre, notre façon de, euh, de manger, notre façon de nous déplacer, notre façon de euh, et, et là on devrait utiliser y compris certains les aspects positifs de notre modernité avec la révolution Numérique et les savoirs qu'elles font partager pour se, se remettre en cause là-dessus. Et, et vraiment, j'étais en Guyane en, en janvier. Les gens qui. Le collectif sur la, la, la montagne d'or tient son blog sur Mediapart. C'est un collectif où il y a des gens de, de tous horizons qui sont très, très mobilisés. Et ce qui est terrible, c'est que le les autorités politiques, locales, euh, le président euh, de, du territoire, qui, euh, qui veut du bien à son territoire. Mais du coup, il était pour ces projets-là. Il est pour ces projets-là parce qu'il pense que, voilà, il va y avoir des taxes, il va y avoir, des... il va y avoir du bien, il va... ça va avoir une retombée. Et c'est là où on est au cœur de comment on se remet en cause par rapport à, à l'autre montre, la montre... Hein, euh, les experts du GIEC nous ont dit qu'il nous reste 11 ans 11 ans pour inverser. Et donc, je trouve que c'est un très, très gros test parce que là, c'est en direct. La France est au cœur de prédation de matières premières et, de, et, et de, de, dans, dans toutes sortes de pays. Mais là, c'est un territoire français. Et qu'est-ce qu'on fait, là je ne sais pas si Sylvie est d'accord. avec ce que je dis.
5: Oui, ben non, je, oui, tout à fait. De toute façon, c'est enfin, vraiment une urgence. Il faut. Et puis alors la Guyane, c'est enfin, à mon avis, c'est très important. Et, et là, on, on parle donc des, euh, de, ce, de cette combat, de ce combat. Je pense que c'est bon. C'est le, le c'est peut-être le dernier combat euh, des Amérindiens, parce que. Franchement, enfin, ils sont tellement menacés. Ils sont tellement... Euh, il faut voir qu'actuellement, euh, la jeunesse euh, est assez désespérée. Euh, on assiste... Enfin, je, je discutais avec euh, une artiste euh, amérindienne qui fait euh, notamment des Ciels de case, euh, qui s'appelle Tiwan Kouchili. Et euh, donc, elle me disait à, enfin, à quel point c'était dramatique dans... Le, euh, des, des jeunes se suicident beaucoup on se suicide beaucoup c'est à dire qu'il n'y a plus euh, il n'y a plus rien à l'horizon enfin il n'y a, a plus de possibilités le, le, euh, même les combats c'est ça que je dis c'est peut-être le dernier combat parce que la possibilité de combattre même euh, n'est plus possible c'est à dire qu'ils sont tellement écrasés par ces machines énormes euh, la montagne d'or c'est vraiment une montagne c'est vraiment une montagne alors que c'est un trou euh, immense enfin un cratère qui va qui va complètement traverser la, la, qui va qui va fendre la, 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 la terre, libérer, enfin, comme on le sait, tous les tous les tous les produits toxiques qu'on qu utilise d'ailleurs depuis des années. Hein. Euh, C'est vrai que le, 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 le sol de la, la forêt amazonienne, enfin, la forêt est extrêmement menacée et, euh, et la communauté qui est là, qui qui est, Enfin, qui essaie de de, de, de survivre euh, je, enfin, je pense qu'elle ne Enfin, à, à mon avis elle est extrêmement menacée c'est peut-être son dernier combat je pense qu'il faut euh, il faut prendre conscience que même même si on nous annonce on nous a annoncé que oui finalement on, on allait certainement abandonner ce, ce projet euh ce n'est pas certain, parce que euh, les effets d'annonce, on les connaît et il euh, faut voir.
2: <rire> Je crois qu'il faut attendre. Et en un plus, coup. au dernier G20, là, le rassemblement des puissants du monde, où il y avait pas mal d'affreux quand même, <rire> a été décidé et l'Union européenne signe cet accord de libre-échange avec, avec l'Amérique du Sud, mais notamment avec le Brésil. Et le Brésil de Monsieur Bolsonaro est aujourd'hui le premier déforestateur du monde. Vous savez que le ministre des Affaires étrangères, des affaires étrangères du gouvernement du, du, du pouvoir, qui est arrivé avec la manipulation de la justice pour mettre en prison euh, euh, l'ancien président Lula, pour l'empêcher de se présenter, on le sait aujourd'hui, c'est documenté par des révélations de la presse, hein, le ministre de la justice de Monsieur Bolsonaro est celui qui a trafiqué tout ça <rire> en tant que soi-disant juge intègre anticorruption euh, et, et ce ministre des Affaires étrangères a dit que euh, le, le dérèglement climatique, le changement climatique, c'est un complot marxiste. C'est un complot marxiste. Et pour montrer comment tout, tout va ensemble, à peine cet accord de libre-échange était décidé de le signer, y compris nos gouvernants, ceux qui prétendent qu'on doit être un exemple sur l'environnement. Donc là, il y a quand même un problème. Ce serait une bonne raison de dire, écoutez, tant que vous avez ces pratiques-là, nous, on ne va pas accepter tout bêtement pour faire du commerce qu'en même temps, on détruise ce qui est notre bien commun. Eh bien, dans la foulée, M. Bolsonaro a fait une déclaration pour dire, et on parle justement de, des difficultés sur ce continent et de la misère, pour dire que le travail des enfants, il trouvait ça très bien.
6: Voilà.
2: Donc, euh, oui. c'est le, le 19e siècle. Il y a, il y a une, actuellement, sur tous ces enjeux dans le monde, il y a un retour euh, vraiment aux prédations du 19e siècle. C'est-à-dire des oui. élites dirigeantes économiques et politiques qui n'ont plus de souci du bien commun, qui n'ont que le souci de, de la possession, euh, du pouvoir, de l'avoir, de leur propre court terme, avec des enrichissements d'une folie immense euh, d'une toute petite minorité de gens. Mais là, il y, y, y a de quoi vraiment se euh, euh, faire s'engager et se révolter et s'unir sur, sur ces enjeux-là
1: Alors on invite évidemment tous les spectateurs à venir voyager et s'interroger à travers ces écrans du « Tout le monde ». Sylvie Glissant, vous présentez euh, votre exposition « Les traversants à la petite chapelle du Verbe incarné ». Alors, des toiles qui nous interrogent sur notre accueil à l'autre, l'hospitalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus euh, sur ces créations
5: Bon, <rire> bon c'est toujours très difficile de parler de, voilà, de ce qu'on fait... Euh, euh... Euh, oui, bon, déjà le, le titre voilà, de l'expo, c'est « Les traversants ». Je travaille depuis pas mal de temps sur, euh, sur ces espaces traversants sur euh, sur ces paysages qu'il faut peut-être que l'on retrouve euh, que l'on doit créer peut-être ensemble ces nouveaux paysages euh, et euh, euh, moi enfin dans peut-être ce que je fais je, je parle beaucoup il y a beaucoup de d'horizons il y a beaucoup de paysages comme ça je, euh, il y a une sorte de de, de basculement si vous voulez de de, le per, de la perspective qui s'horizontalise, c'est-à-dire une perspective où euh, il y a des lignes, on va quelque part, tandis que là, euh, en fait, le, le, le paysage se, 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 se renverse et, et c'est l'étendue. On voit notre étendue et, et les traversants parce que euh, voilà, c'est les paysages, je pense, qui nous que nous devons traverser ensemble, Enfin, c'est ce chemin que nous devons faire ensemble et que nous créons évidemment en les traversant, on crée, on crée nos propres paysages et je pense que c'est tout ce qu'on doit, tous ces espaces que l'on doit construire pour nous-mêmes c'est ces nouvelles architectures que l'on doit inventer je pense que tous les lieux sont fermés, se ferment beaucoup, on les voit on les détruit euh, ou euh, on les fait disparaître. Et surtout, on enlève, les, les, euh, dans les villes notamment, on, euh, on enlève euh, le vivant. Hein. Euh, euh, L'autre jour, je parlais des, des villes coloniales et euh, je disais qu'en fait, euh, il euh, y a deux sortes de villes coloniales. Il y, y a les villes, y a les villes qui, euh, coloniales qui se sont ouvertes c'est celle où euh, on voit l'horizon, on voit la mer, par exemple. On peut voir au-delà. Et il y a des villes qui sont, qui sont d'ailleurs... Enfin, c'est un peu paradoxal, mais qui sont devenues souvent... Euh, très, enfin, qui, sont, qui ont été préservées, rénovées, qui sont souvent au patrimoine de l'UNESCO. C'est une très, très belle ville. On, on, on a tout restauré, donc c'est très beau. Ça. Mais qui sont devenues des vitrines. Euh, qui ont euh, On a... On a on a, on a marchandisé, enfin, <rire> voilà. Marchandisé. Euh, marchandisé, voilà. <rire> on a, on marchandisé, euh, euh, voilà une image que, et, et malheureusement, enfin, et enfin, quand on voit, euh, ben, je, ne euh, sais pas si, ben, très souvent dans ces villes-là, effectivement, les bâtiments, les bâtiments sont très beaux, les structures, en fait, tout est... on, on a un rêve, on vient faire son commerce, c'est-à-dire que les touristes arrivent, on, on vient acheter, etc. Y a des... et, euh, et, et puis, il n'y a plus les gens, il n'y a, a plus personne. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens-là ont été repoussés dans, euh, donc à la, à la périphérie, euh, au loin, on ne les voit plus, enfin, ils ont disparu de toute façon. Euh, et euh, c'est ces fermetures-là. Voilà, euh, je, je pense qu'on doit, on doit ensemble, euh, voilà, on doit réouvrir les lieux. Hein, on doit réouvrir les lieux, les réinventer, euh, des lieux qui nous conviennent, des lieux euh, qu'on qu fait ensemble. Enfin, je veux dire, euh, on est obligé de. Le, le monde est. Euh, effectivement, le grand capital se partage le monde, mais je pense que nous devons le partager ensemble. Nous devons partager le monde ensemble et partager ces lieux, mais en, en les inventant, parce que ceux ce qu'on nous impose là maintenant, ceux ce dans lesquels on nous enferme, parce que franchement, euh, on. Est, il est très facile de voyager, mais euh, vous voyagez où enfin, Vous allez dans des malls, vous arrivez dans des malls, dans des centres commerciaux. Euh, euh, je suis désolée, là, pourtant j'adore Cuba. Euh, je suis allée assez récemment à la Havane et je suis désolée, enfin, j'étais absolument désespérée de voir euh, des grandes marques, des grands magasins. De... Il y a eu, il y a eu un, euh, une tempête incroyable, euh, donc il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus d'eau, etc. Donc les gens étaient, la ville était absolument dans le noir, sauf... Il y avait des points lumineux et tout le monde d'ailleurs se réunissait près de ces en marchant dans l'eau en fait etc et c'était ces grandes vitrines qui avaient des groupes électrogènes etc et euh, avec alors vous voyez quoi eh ben des des voilà des, des sacs des machins etc et donc c'était ces points lumineux qu'est-ce qui reste dans le monde euh, voilà dans cette obscurité c'est les vitrines voilà, et, et, et c'est pour ça, fait enfin, si vous voulez, bon, je ne sais pas ce que je fais là, mais enfin, quand j'ai voulu faire les traversants, enfin, en tout cas, en tout cas ce que j'ai fait, c'est les paysages, peut-être, c'est voilà, mes, mes espaces traversants, c'est ce, ceux que, que je traverse, et, et, et les traversants, c'est ceux qui, voilà, qui, qui m'accompagnent, que j'accompagne peut-être, voilà. Merci beaucoup à vous
1: deux d'être venus. Edoui, mais... vous vouliez y rajouter quelque chose Non,
2: non, je disais, enfin, le travail de, de Sylvie, c'est-à-dire que les espaces nous traversent, elle réussit à quand elle disait l'horizontalité, la surface plane de l'œuvre, en fait, c'est... Il y a tout un travail de la matière, et donc, en fait, on, il y a un vrai paysage qui surgit, qui est... Qui est voilà, on, il y a des reliefs, il y a, il, y a, il y a des... Ça accroche, ça... Et en fait, ce, ce qu'il y a dans toute cette Forme nouvelle de son œuvre, euh, il y a cette idée qu'on est de passage. On est de passage. Hein. Le, le, le déplacement, c'est le propre de l'homme. Hein. Hein, il ne faut pas essayer de fixer l'homme. Hein. Euh, euh, voilà, il, son destin est de bouger, et de se déplacer. Mais, et, et, et passage, ça dit beaucoup de choses. Passage, on, on se passe des choses, on passe un passage. Euh, voilà. Et, et donc, toute cette œuvre, en fait, il y a des. Des petites traces noires. Et ce, c'est nous. C'est cette humanité de passage. Et nous ne sommes que de passage sur Terre aussi. N'oublions hein, pas ça. Et c'était formidable ce que disait Sylvie parce que, parlant de ces maux, euh, Oxfam, l'ONG des ONG, a, comme chaque année, rappelé en janvier qu'aujourd'hui, 26 personnes, 26 familles, 26 milliardaires oligarques possèdent autant de richesses que la moitié de l'humanité, que 3,7 milliards d'individus. C'est-à-dire que ce n'est plus les inégalités comme avant entre vous, moi, classe moyenne, classe moyenne supérieure, classe populaire. C'est une captation comme à la fin du 19e et au début du 20e par une infime minorité offshore. Hein. Ils sont dans des avions privés, ils ne vivent pas dans le monde comme nous, ils ne nous croisent pas. Hein. Or, dans ces 26, il y a deux Français. Et c'est intéressant, c'est qui L'un c'est Bernard Arnault, c'est le luxe, c'est LVMH. C'est une fortune faite que sur cette consommation de surface, de, hein, de, de luxe. Il n'y a que ça. C'est ça. Et l'autre, c'est les produits de beauté, les cosmétiques. C'est L'Oréal, c'est Françoise meyer Betancourt. Donc voyez bien ce que ça dit de ce monde. Hein. Ce monde, il, il promeut, euh, au fond, euh, est-ce qu'on peut vivre sans un sac LVMH on peut vivre sans un produit L'Oréal. Est-ce qu'on peut vivre sans Conque de l'Ambie ou sans la peinture de, de Sylvie Sema Glissant eh ben, Je ne suis pas sûre.
5: On... Je... Oui. oui, juste, je dois rajouter juste quand même que euh, quand on, on, on marche, quand on, quand on passe, euh, on retrouve le sol, hein, on retrouve le contact avec le sol. Parce que euh, je pense qu'on a vraiment perdu... Ce contact, euh, les sols sont encapsulés. Du, voilà, par des, des, des matières préformées, des bétons, des, tout ce que vous voulez, qui sont absolument euh, enfin, rigides, qu'on ne peut pas... Attendez que là, là on, retrouve, on, on, retrouve, on retrouve nos sols, on retrouve nos matières, on, retrouve, on sait sur quoi on marche.
2: Mais notre corps le dit, Sylvie, on ne doit pas courir sur du béton, Exactement. on ne doit pas courir sur du voilà. goudron, c'est ah. mauvais pour la colonne vertébrale. Quand on court, il faut courir sur du sol. Comme on... Il faut tout mais il faut, mais, oui, avoir, il faut le, hein. mais il faut
5: le trouver le sol et voilà. là il n'existe plus bien sûr, bien il n'existe plus il est encapsulé euh, dans et de façon et non. les
2: botanistes hein, nous disent ça vous savez que pour sauver pour le CO2 les gaz à effet de serre il faut végétaliser les villes maintenant et on devrait avoir hein, on devrait être plein de végétation et du coup euh, casser le béton casser le goudron <rire> Pardon, je t'ai interrompu, excuse-moi. Non non, non.
5: non, non, mais tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut voir comment le paysage arrive à, à faire exploser tout ça, à remonter. Tu vois, il y en a un, justement, dans un des tableaux comme ça, oui. tu vois un petit personnage qui remonte une feuille. Bien sûr. Et au mais loin, c'est la ville <rire> qui peut être New York. Par exemple. Oui, oui, c'est ah, ouais. un des ouais.
2: plus grands formats. Euh, avec, ouais, la, On voit des tours un peu. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà.
1: Okay. Donc, on invite évidemment à découvrir pour nos spectateurs. Merci beaucoup. D'être venu nous voir, je vous propose de retrouver Nathalie Lelay pour sa chronique sur la Fondation Blachère.
7: Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lelay du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité Martiniquaise.
8: Belle bonjour Avignon, belle bonjour Radio Thomas. Savez-vous qu'il existe au cœur du pays d'Apt une fondation d'art contemporain qui œuvre à la reconnaissance et à la diffusion de l'art contemporain africain. Il s'agit de la Fondation Blachère, du nom de son fondateur Jean-Paul Blacher, aptésien de naissance, et la fondation est ouverte librement au public il y règne un esprit d'ouverture de confiance que l'on ressent dès en entrant, nous en avons parlé avec la chargée de communication sur
9: place la fondation a été créée en 2004 mais c'est une histoire qui dure depuis bien plus longtemps que ça c'est une histoire qui dure depuis les années 80 puisque monsieur Blacher donc, qui a créé l'entreprise Blacher Illumination qui fait les illuminations de Noël dans beaucoup de villes en France est vraiment tombé amoureux de l'Afrique dans les années 80. Il a commencé à voyager beaucoup, à rencontrer des artistes beaucoup dans ah, leurs ateliers. Bien. Enfin, c'était vraiment euh, c'est le, le, le la base de la fondation. Hein. Et c'est les la... rencontres et humaines. C'est la base de la collection. C'est la base de la collection. C'est là qu'il a commencé un peu à acheter des œuvres, euh, voilà pour sa collection personnelle. Et au final, euh, enfin, on va dire un peu de fil en aiguille euh, et de rencontre en rencontre, il a décidé de concrétiser son action en créant la fondation, donc euh, en 2004. Euh, ça a commencé avec des, des ateliers, un atelier de sculpture, d'abord à Accra, au Ghana, puis à Joukas. Euh, Joukas, c'est juste à côté d'Ap ouais. c'est un tout petit village oui. minuscule. Euh, donc voilà, dans lequel il y a eu les premiers ateliers croisés, on va dire. Et puis euh, l'année d'après, donc 2005, c'est l'ouverture du centre d'art. Et, euh, et puis voilà, de fil en aiguille, euh, la boutique d'artisanat, et, voilà. et donc chaque année, vous recevez des artistes africains. Oui, chaque année, en on, reçoit des, on reçoit des artistes africains en résidence. On a 4 à 5 artistes en résidence ici à la Fondation. Oui. Et autant au Sénégal, où on a un lieu de, de résidence aussi là-bas, dans un village qui s'appelle Gaparou, qui est euh, pas très très loin de Dakar. Okay. Voilà. Et donc chaque année, l'exposition est renouvelée Trois fois par an. 3 fois on a trois an. expositions par an. Euh, là, c'est notre grande exposition d'été, on va dire. L'expo d'été mm -hmm. est, est, est traditionnellement plus longue euh, et celle de début d'année euh, et celle de fin d'année plus courte. Et donc là, voilà, c'est vraiment euh, une exposition qu'on a euh, euh, créée euh, à partir de notre collection, puisque les œuvres qui sont dans l'exposition la, dans la, sont beaucoup des œuvres de notre collection. Et euh... Les œuvres
8: des artistes en résidence
9: aussi. Les œuvres d'artistes en résidence, exactement. Cette année,
8: une vingtaine d'artistes de plusieurs pays d'Afrique sont regroupés dans l'exposition « Filaments » autour de la thématique du tissu, toutes sortes de tissus vraiment, et du fil, toutes sortes de fils, du tissu sculpté au dessin au fil, de la photographie brodée à la peinture à l'aiguille. On peut lire à l'entrée de cette magnifique exposition la fondation Blachère explore les arcanes du fil, du tissage, du lien, du tressage, confrontant les œuvres de vingt-deux artistes contemporains africains. Chaque artiste laisse dans son œuvre des fragments de son âme, tisse un peu de lui-même dans la toile, du fil de l'âme au fil de lumière. Et on découvre Marion Bohème. Entre l'Allemagne et l'Afrique du Sud, elle rend hommage aux femmes rencontrées dans un township de Soweto, et détourne des matériaux de récupération utilisés couramment. Il y a par exemple un portrait de petite filles, de fillettes faites à partir de papier journal rebrodé, avec une implantation de cheveux véritables entourés de fleurs artificielles et de dentelles. Elana Tzoui, artiste ghanéen, explore lui aussi les matériaux recyclés dans la veine du mouvement upcycling avec des sculptures murales aux reflets mordorés faites à base de capsules de bouteilles. Il sublime véritablement le matériau au rebut. Il y a Kyle Mayer, l'artiste qui a travaillé cette année en résidence sur la thématique de l'illégalité de l'homosexualité masculine dans les sociétés hyper masculines comme au Swaziland, où il a vécu longtemps lui-même dans l'oppression. Il a écouté les histoires d'hommes gays de plusieurs pays. Chacun lui a donné une pièce de tissu dont il a fait une coiffe. Il y a raconté leur histoire. Il tresse des bandes de papier et des bandes de tissu wax qui prennent vie et dessine un personnage sur de grandes surfaces murales à la façon de Klimt. Il parle là d'un homme ghanéen en particulier qui subit l'oppression dans son pays où l'homosexualité est interdite et rudement punie. On découvre encore Ifeoma Anayegi du Niger, avec son travail de tressage de la laine, à base de techniques traditionnelles et aussi de techniques absolument non conventionnelles. Il y a bien d'autres à découvrir encore de façon inédite. Cette exposition est un véritable cadeau, une beauté à découvrir absolument. Alors je vous conseille d'aller la visiter, vous pouvez visiter la fondation Blachère Avenue des Argiles à APT, de 14h à 18h tous les jours en juillet. L'exposition Filament se poursuit jusqu'en septembre et à partir du mois d'octobre, une nouvelle exposition lui succédera sur le thème du fer. Pour terminer, j'adresse cette citation à Sylvie Glissant en hommage à sa magnifique exposition Les Traversants à la chapelle du Verbe incarné. Méchant, tous nous sommes qui vivons parmi nos pareils. Une seule chose peut nous rendre la paix, c'est un traité d'indulgence mutuelle. Cette citation de Sénèque dit comment nos actes peuvent constituer un attentat contre l'humanité et impacter l'avenir des générations futures et notre réalité actuelle. C'était Nathalie Lelé à Avignon pour Antilla et Radio Thomas.
1: Le metteur en scène du spectacle Nina Lisa est venu partager avec nous un moment de lecture avec un extrait de « Sur mon piano », Thomas Prédour. C'est à vous.
10: Au fil des saisons, je pianote sur les touches de mon piano et ses sons me touchent. Au fil du son, le sourire de ma mère m'apaise. Au cœur de l'émotion... La couleur de ma peau me pèse. Ma mère n'est plus là, mais toi sous mon toit, moi sous toi, moi en toi, toi en moi. La douceur de ta peau me rend toute aise. Pourtant je déchante. Alors je chante et chante. Un jour, quelqu'un m'a dit, sûrement pas la femme à Sarkozy, qu'en musique, il faut deux Noirs pour faire une blanche. Deux Noirs pour faire une blanche. Ironie de la grande histoire où nous ne sommes rien sans les Noirs. Nous sommes liés par un destin sans fin. Alors votre grand arche, votre grand homme avec un grand H, je le hache, je le fume et je m'envole. Pourtant, je déchante. Alors je chante et j'enchante. Je ne veux plus de votre pitié, je ne veux plus de votre amitié, je veux juste que vous m'écoutiez, juste une fois, juste une voix, ma voix, sans mauvaise foi, juste l'espace d'un instant, hors du temps, ce temps où vous comprendriez que le noir et le blanc s'est dépassé. Aujourd'hui, le monde est en couleurs, les couleurs de l'arc qui lance des flèches dans le ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel qui vous ensorcelle, couleur, couleuvre, couleurs, couleuvres, couleurs des mots, couleurs des notes qui dénotent dans un monde où l'école blanc, à force de laver plus blanc que blanc, ont rendu le monde gris, grisé par l'austérité. Ce gris, leur couleur préférée, ce gris qui me donne envie de crier et pourtant je déchante. Alors je chante et je tente d'en chanter. Je reviens à la source, je reviens à l'eau, à l'eau, maman, m'entends-tu Do, do, l'enfant do, d'Obama. <rire> je voudrais tant te rejoindre dans l'au-delà avec Lumumba, Sankara, Mandela, Nina. Et vous voulez me clouer au sol. Vous tentez de me faire délirer. Mais sachez, sachez que je ne serai jamais votre ami. Alors je dis et je ris. À mort le fric. Vive l'Afrique. Et vive la vie. Vive l'Afrique. Et vive la vie.
0: Écoutez grand large sur la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon.
1: Bonjour Estelle Laurentin. Bonjour Savannah. Alors, quel extrait d'archives allez-vous nous faire
7: découvrir aujourd'hui oui, alors moi je vais être moins, moins lyrique que Thomas Prédour dans sa belle lecture. C'est en effet l'heure de notre série radiophonique Archives d'Outre-mer consacrée à Édouard Glissant. Aujourd'hui, on va écouter le troisième extrait d'une conférence enregistrée à la chapelle du Verbe incarné le 13 juillet 2009 et intitulée Crise coloniale, crise mondiale. Alors on y écoute Édouard Glissant qui nous parle de la. « Façon possible d'agir et de comprendre l'imprévu du monde ».
3: dans l'imprévu, euh, c'est-à-dire euh, pouvons-nous concevoir que nous pouvons agir dans l'imprévu Parce que si nous ne pouvons pas agir dans l'imprévu, c'est quand même assez désespérant. Et ça, c'est un peu euh, bon, on se laisse aller, on est là, euh, le monde est imprévu. Alors bon, je me laisse aller, je ne fais plus rien, etc. Non, c'est pas ça. Donc il y a un problème grave. Comment agir et assumer des responsabilités dans l'imprévu du monde, dans l'inextricable du monde, dans ce, cette chose qui nous vient de partout à la fois euh, et qui fait que euh, nous ne pouvons pas nous ne pouvons plus définir un territoire. Euh, euh, quel est le, le, le territoire dans lequel nous sommes maintenant? C'est territoire d'Avignon, c'est l'histoire de la France, c'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de la Méditerranée. Euh, nous ne pouvons pas définir avec rigueur notre situation dans le monde, et ça, ça c'est une, aussi une donnée nouvelle. Alors, le politique, c'était traditionnellement ce qui nous rassurait. C'est-à-dire qu'il euh, y avait le combat pour la démocratie, par exemple en Angleterre, euh, pour le, le système démocratique, il y avait le combat pour le, euh, le rationalisme, il y avait le combat euh, pour la, la conception providentielle et, et religieuse du monde, il y avait le combat euh, pour les, les, les libertés nouvelles et le socialisme, il y avait le combat... Euh, en même temps pour et contre, n'est-ce pas Et il y avait toute cette série, mais aujourd'hui, euh, euh, même si nous continuons ces combats-là, nous savons que ces combats-là n'intéressent plus directement le sort et la situation du monde. Alors, quel combat peut-on mener dans le, 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 le sort et la situation nouvelle du monde je vais essayer de, comme je vous répète, avec une pensée balbutiante, tremblante, pas sûre d'elle-même, qui me semble être la seule forme de pensée possible pour l'approche du monde. On ne peut pas approcher le monde avec des pensées systématiques, avec des pensées idéologiques, euh, on a essayé et on, on a vu les catastrophes que ça a euh, entraîné. Il faut, euh, il faut palpiter du palpitement même du monde euh, comme disait Aimé Césaire pas euh, il, il faut trembler du tremblement même du monde euh, pour essayer de, 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 de comprendre et de voir euh, ce qui se passe en nous, autour de nous et, et avec nous
7: archives d'outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbincarn.fr.
1: Michel Erland. Alors vous êtes avec nous pour nous présenter votre seul en scène, le déparleur, que nous pourrons découvrir le 16 à 17h30 à la Petite Chapelle du Verbe Incarné.
11: En effet, je vous remercie de m'avoir accordé cette faveur. Un... On a toujours envie de se faire entendre, ce n'est pas toujours facile. Avignon, il, il y a plus de 1500 spectacles dans le OFF. Alors que si on m'accorde même, même une heure, une heure et demie, je trouve que c'est... Formidable
1: Alors là, ça sera quelques minutes, mais on écoutera avec plaisir ce que vous avez à nous dire sur ce, sur ce monologue.
11: Quand je disais une heure, une heure et demie, c'est lors de la représentation demain, bien sûr. Bien sûr. Donc, sur ce vous, spectacle, qu qu'est-ce que vous, voulez -vous pouvez savoir nous dire C'est un, un seul en scène que j'interprète moi-même. Pourquoi j'interprète moi-même Parce que c'est compliqué quand on n'est pas un auteur reconnu de, de se faire jouer. Donc j'ai écrit quelques pièces, il y en a qui ont fait l'objet de, de lecture dans le cadre d'une association qui s'appelle ETC Caraïbes, Écriture théâtrale contemporaine de la Caraïbe, quelque chose qui, est, qui était basé en Guadeloupe, ça a migré vers la Martinique. Mais bon, euh, c'est une association qui s'est se, euh, donnée comme objectif de développer l'écriture théâtrale, et il euh, y a pas mal de gens qui, qui traînent ici, dans, non pas dans les couloirs, mais sur le trottoir, qui, qui sont passés par, euh, par cette école. Voilà. Donc en ce qui me concerne, j'ai écrit euh, plusieurs pièces, dont une sur euh, Fanon, qui s'appelle Franz, qui a, été, qui a fait l'objet d'une lecture publique, et puis euh, d'autres, et euh, finalement, pour être sûr d'être joué, ce, ce monologue. Alors pourquoi le déparleur Alors le déparleur, c'est un terme... Qu'on trouve par exemple dans le roman Tout le monde d'Édouard Glissant. En fait, le personnage principal du roman, c'est le déparleur. Et dans la tradition antillaise, un déparleur, c'est quelqu'un qui est sur son lit de mort, en réalité, et qui qui éprouve le besoin de dire tout ce qu'il n'a pas dit, des choses qu'il ne fallait pas dire. C'est pour ça qu'il les disait pas, bien sûr. Voilà. Et c'est un peu un peu le, le Compte tenu de ce que je raconte, c'est un vieil homme, donc, euh, bon, il n'est pas mourant, mais à la fin on se demande s'il si, si va survivre longtemps. Et, euh, il raconte des choses, des secrets de famille, euh, et puis d'autres choses. Parce que, bon, euh, on essaye, quand on est, je crois, quand on est un, un humain, on, on essaye de ne pas s'effondrer se, complètement, de s'enfoncer dans, dans des souvenirs douloureux. Il y a aussi d'autres choses à dire. Voilà. Alors, la, la pièce est divisée en dix scènes, en fait, chacune euh, intercalée par un, un noir avec un peu de musique. Alors, je ne pense pas que nous ferons le noir demain, c'est bien dommage, mais il y aura la musique. Il y a quelques poèmes en voix off, dont euh, deux, deux, deux extraits de Pierre-Jean Jouve, en particulier. Et puis, euh, quoi d'autre euh, Qu'est-ce qu'il y a de remarquable ben Une chanson. Il y a une chanson pour commencer, pour mettre les gens dans l'ambiance. Et le refrain de la chanson, c'est « "C'est Nous les clochards, c'est vous les jobards ». Et on verra, on verra dans, dans la suite pourquoi les jobards.
1: Très bien. Ben merci beaucoup d'être venu nous voir. Donc On vous invite évidemment à découvrir ce monologue qui se jouera demain à 17h30, à la Petite Chapelle du Verbe incarné. Je vous quitte en vous laissant en bonne compagnie avec Greg Germain et Aimé Césaire. C'était l'émission Grand Large en direct du Festival d'Avignon. Évidemment, on se retrouve demain en direct à 18h pour découvrir d'autres créateurs d'Outre-mer et notamment le spectacle Accompagne-moi et de la danse avec J'habite une blessure sacrée Retrouvez-nous chaque jour sur nos radios partenaires, Radio Grenouille à Marseille, à FM à Paris, et aussi sur le magazine Antilla et notre blog Mediapart. Belle soirée à tous et bon festival.
7: Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: Nous connaissons tous Aimé Césaire. Homme politique martiniquais né au début du XXe siècle, et qui a presque traversé ce XXe siècle. Mais Césaire est aussi un auteur de poèmes, un auteur de pièces de théâtre, et surtout un auteur d'essais. Tout le monde connaît « Cahier d'un retour au pays natal », mais peut-être un peu moins « Discours sur le colonialisme ». Et c'est ces quelques passages de ce « Discours sur le colonialisme » que je vais vous lire. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce qu'en son principe que la colonisation De convenir de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit d'admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec, derrière, l'ombre portée maléfique d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée de façon interne d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ces économies antagonistes. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France on accepte une fillette violée, et qu'en France on accepte, un malgache supplicié, et qu'en France on accepte. Il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Mais je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact Ou si l'on préfère, de toutes les manières d'établir le contact, était-elle la meilleure je réponds non. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. Que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réunir une seule valeur humaine. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapo s'affairent. Les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit Que c'est curieux Mais bon, c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Que c'est du nazisme, oui. Et qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absout, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé. Parce que jusque-là, il n'était appliqué qu'à des peuples non-européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable. Et qu'il sourd, qu'il goûte avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlerisme, et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, et que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Retrouvez la radio du Thomas sur le net www.verbincarnet.fr